Olá pessoal, meu nome é Ricardo Conzatti, sou especialista em virtualização, possuo algumas certificações técnicas, posso ser encontrado pelo Twitter, arroba Ricardo Conzatti. Hoje eu quero falar para você sobre o VCAP Simulator. Passaremos por alguns pontos, que é o que é o VCAP Simulator, de fato, para que ele serve, por que ele foi criado, qual a importância da comunidade nesse processo, ok? Uh, alguns números e, por fim, sobre o acesso. Então, o que é o VCAP Simulator? O VCAP Simulator é um ambiente VMware parcialmente funcional, né? VMware vSphere. O que isso quer dizer? É, foram feitas algumas configurações no ambiente seguindo Uh, recomendações do fabricante, né? recomendações da própria VMware, que e aí posteriormente uh, essas modificações uh, foram necessárias para gerar algumas questões. Então o ambiente fica parcialmente funcional porque ele sofreu modificações, né? uma espécie de uma bagunçada, digamos assim, né? gerando 17 atividades. E para que, assim, que fosse um pouco mais uh, similar ao exame real, além das 17 questões, você precisa ainda resolvê-las no tempo máximo de 180 minutos. Né? Então, de uma forma bem simples, o VCAP Simulator é um ambiente VMware vSphere parcialmente funcional, né? foi uh, parcialmente uh, modificado né? para não funcionar de forma íntegra, de forma... Uh, perfeita, digamos assim, uh, gerando 17 questões e 180 minutos, né? basicamente isso. Então, o ambiente é composto por um vCenter Server, dois clusters, cinco hosts SX, 11 máquinas virtuais e muito trabalho a fazer, né? basicamente é isso. Ok, entendido o que é o VCAP Simulator, então como ele pode me ajudar? Né? Como isso pode me ajudar? Bom, eu uh, separei três casos de uso. Uh, existem pessoas que já me relataram que fizeram algumas outras coisas que eu não uh, coloquei aqui, mas os principais casos são esses três. É, uh, inicialmente ele foi criado como uma espécie de preparatório para o exame VCAP DCV Deployment. Né? Então você pode utilizar uh, o VCAP Simulator para ter uma ideia do que, você, do que você pode esperar desse exame certo? Uh, para pelo menos você ter um norte, você conseguir fazer o agendamento do teu exame e, e, e assim ter uma ideia do que vai, do que pode cair, de como é o ambiente, né, de quão, uh, quão complexo esse ambiente pode ser. O outro uh, caso de uso que não tem relação direta com certificação é você testar o seu conhecimento. Né? Você não precisa estar estudando para o VCAP ter algum certificado VCP ou nenhuma certificação técnica. Você apenas vai uh, acessar o ambiente e tentar resolver as 17 questões. No final dessas 17 questões ou do, uh, no final do seu tempo, né, dos seus 180 minutos, você vai uh, descobrir que talvez você teve mais facilidade uh, em resolver questões de storage do que questões de rede. Uh, e aí você talvez precise estudar um pouco mais script ou um pouco mais alguma configuração avançada de, de iSCSI ou NFS, por exemplo. Né? Então é um caso de uso bastante 
interessante também. E por fim, eu coloquei aqui diversão. É, se, se assim, pensarmos friamente, o Backup Simulator, ele possui 17 questões e possui um tempo. Algumas questões são mais difíceis, outras são mais simples. Então podemos entender que as questões mais difíceis são uma espécie de, de chefão, por exemplo. E aí para deixar essa, essa, esse, esse seu jogo um pouco mais interessante, você pode uh, adicionar o tempo também e aí você entende que é como se fosse um jogo. Você precisa passar por todas as 17 fases no tempo máximo de 180 minutos. Então pode sim, para os nerds, é claro, servir como um pouco de diversão também. Ok, entendemos o que é o Backup Simulator, para que ele serve, mas por que ele foi criado, né? qual foi uh, de fato a motivação para fazer esse, esse simulador. Então eu tenho alguns números aqui que indicam por que, que eu resolvi criar o Backup Simulator, né? como que tudo isso começou. Uh, logo após eu passar no exame, eu vi em algum blog da Viemero, alguma informação que nós possuímos no presente momento, né, 2017, uh, 50 pessoas certificadas com o VCAP. E aí eu percebi que nos anos anteriores, 2015 e 2016, possuímos 55. Então, ao contrário do, uh, de pessoas certificadas com VCP, que tínhamos uh, 787 e passou para 1.400, o, o número das pessoas certificadas com VCAP diminuiu. Né? Então, passou de 55 para 50. Então, eu, após passar no exame, eu comecei a pensar o que, que, eu, o que, que eu poderia fazer para que esse número melhorasse, crescesse, que mais pessoas conseguissem passar né, nesse exame. E também motivado por, essa, por esse número extremamente baixo, onde apenas 4%, né, menos de 4% das pessoas que possuem VCP, possuem VCAP. Né? Então a ideia era justamente entender uh, aonde que eu poderia ajudar para fazer com que esse número, né, com que essa porcentagem, subisse mais e nós tivéssemos mais pessoas certificadas, ok? Então, pensando nisso, eu, uh, óbvio, isso não é uma verdade absoluta, é um ponto que eu uh, entendi que pode ser considerado como uma espécie de justificativa para aqueles números relativamente baixos, digamos assim. O primeiro pode ser uh, a cultura das empresas, né? hoje no, uh, no Brasil, né, que é aonde esses, uh, esses dados foram extraídos, uh, nós temos pouquíssimas vagas, né? eu não, não me recordo de ter visto uma ultimamente, que uh, solicita que você tenha a VCAP no seu currículo ou algo do gênero. Né? A grande maioria pede apenas VCPs. Então, por causa disso, talvez, uh, os profissionais eles optam por não estudar, por não continuar essa sua uh, evolução lógica, né? que seria após o seu VCP você passar pelo, pelo VCAP, né? pode ser um ponto, outro ponto né? pode ser o custo, uh, não é tão mais caro do que o VCP, o VCP custa no Brasil em média de 200 dólares, enquanto o VCAP deve ficar próximo de 300 ou 350, uh, não deve ser problema para empresas uh, arcarem com esse custo, mas pode sim uh, ser algum impeditivo. Né? Então, nesses dois primeiros pontos, eu não tinha uh, como fazer nada para ajudar. Né? Eu não consigo mudar a cultura das empresas 
e eu não consigo patrocinar o Backup Simulator para ninguém. Né? Então, o terceiro ponto é sobre a dificuldade. Né? Esse é um ponto que eu posso ajudar, porque é um exame de fato difícil, ele é mais complexo do que os exames que a gente costuma fazer, porque ele é um ambiente de laboratório. Né? Então, de fato, você precisa acessar o um ambiente Visfiro, o mesmo ambiente Visfiro que você tem no seu ambiente de produção, e precisa fazer configurações nele. Né? Então, talvez se você reprova uma, duas, três vezes, o custo pode ser de fato algum problema. Né? Então, identificando uh, aonde eu poderia ajudar, que eu comecei a trabalhar no simulador em si. Ok? Então, uma vez que a ideia do simulador já estava pronta, uh, precisava de fato começar a tirar isso da cabeça e colocar no papel, começar a desenvolver uh, esse simulador como um todo. Né? Aí que entra a importância da comunidade. Né? Então, inicialmente tive essa ideia, né? a ideia foi minha, mas o desenvolvimento do Vicap Simulator e a forma como ele está hoje, né? não foi apenas minha, foi minha em conjunto com a comunidade. Então teve muita conversa, sugestão, feedbacks, né? Então, ah, seria interessante você fazer isso, pô, você fez aquilo, mas não ficou legal, vamos tentar mudar, vamos melhorar aqui, tenta usar isso, usa aquilo, até que a gente chegou no ponto da criação das questões, propriamente dito, né, das 17 questões. E, e aí, claro, após essa, essa criação, o Vicap Simulator começou a criar corpo, começou a, a poder ser acessível e você poder começar a fazer testes com ele. E aí, baseado nisso, começaram, de fato, os testes e as validações, né? Uh, muitas das pessoas que estão hoje aqui no, no evento comigo já participaram também desses, desses testes, dessas validações. E, baseado nisso, a gente teve feedbacks e conseguimos melhorar, de fato, o VCAP Simulator até que saiu a primeira versão. Né? Então, essa primeira versão, esse ambiente Visfir, né, rodava no meu servidor, dentro da minha casa, e utilizava praticamente todo o poder de processamento dele. Né? Então era basicamente processos manuais, né? bem manuais inclusive, e pouca automação, praticamente nenhuma. Então esse foi o começo do Vicap Simulator, né? com ajuda né? bem, bem forte, bem presente da comunidade. Então após essa versão inicial, o Vcap Simulator teve uma uh, repercussão muito grande, né? uh, muitas pessoas compartilhando, o acesso vinha de blogs de outras pessoas, vinha de, de redes sociais da própria VMware e eu comecei a perceber que eu precisaria fazer algumas, uh, algumas modificações, né? algumas mudanças para garantir a continuidade do Vcap Simulator. Então, claro, tiveram várias uh, mudanças, mas eu posso destacar três delas que foram as principais. Né? Então, a primeira delas foi a migração para Ravelo. A primeira versão, o Backup Simulator rodava no meu servidor dentro de casa. Eu comecei a perceber que era muito acesso, muitas pessoas solicitando, e eu tinha perdido o meu servidor. Eu não podia mais utilizá-lo. Eu queria fazer um lab, queria fazer um teste, e eu tinha que disponibilizar esse, esse, meu, esse meu hardware para as pessoas fazerem o, 
acessar o simulador e fazer os seus testes. Então, a migração para Ravelo, no primeiro momento, ela me devolveu o meu servidor para que eu pudesse utilizar. Né? Afinal de contas, ele é meu e eu também gosto de fazer laboratório e estudar com ele. Né? Mas não só isso. A migração para Ravelo também, ela trouxe automação. Então, uh, devido à a, a grande quantidade de pessoas solicitando acesso a esse ambiente, eu comecei a ficar com uma, sério, uma séria dificuldade de disponibilizar tempo para criar o ambiente e disponibilizar para essas pessoas. Então, a automação, utilizando o PowerCli, PowerShell, por exemplo, foram fundamentais né, para que o VCAP Simulator conseguisse manter a sua continuidade. E não só a automação da parte técnica, né, falando sobre scripts ou algo do gênero, mas a automação dos processos, né, a forma que você faz o cadastro no site, recebe os seus e-mails. Né. Então, esses dois pontos foram fundamentais. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar aqui é a questão da doação. Né. A ideia não é, de fato, ficar milionário com o VCAP Simulator, né? é muito, muito pelo contrário, na verdade. Mas muitas pessoas faziam o agendamento, recebiam o seu acesso e não realizavam o acesso, acabavam dando no-show. Isso tinha dois problemas. O primeiro, é, eu perdia tempo para provisionar o ambiente e essa pessoa ocupava o slot que poderia ser utilizado para outra pessoa fazer uh, o acesso. Então, eram dois problemas que foram uh, corrigidos, não 100%, porque 100% é praticamente impossível, mas muito próximo disso, né, foram corrigidos colocando um valor definido para você fazer uma espécie de doação e ter acesso ao ambiente do VCAP Simulator. Então, esses foram os três pontos fundamentais para garantir que o VCAP Simulator continuasse funcionando né, até os dias de hoje. Bom, aqui só exemplificando um pouco, né, nós temos um exemplo de, de como que o usuário recebe esse, esse e-mail de acesso. Então ele vai receber um arquivo RDP, esse arquivo já está contendo as credenciais de acesso, que são únicas dele, né, é um script que, que faz randômico as senhas. Ele vai receber o IP, que é o RDP público do computador lá na Ravelo, e baseado com isso ele consegue fazer o acesso. Na tela ao lado, nós temos uh, a console da Ravelo né, com o ambiente e um pouquinho abaixo a parte de rede né, configurado na, na Ravelo. Para esse exemplo, nós usamos né, o tão querido Homer J. Simpson, obviamente. Então, eu quero compartilhar um pouco sobre os números do VCAP Simulator. Esses próximos slides são algo que me deixam extremamente feliz e... E assim, torna bastante gratificante todo o esforço que eu tive para fazer o VCAP Simulator, para manter ele, as atualizações. Então, gostaria de compartilhar eles com vocês. Estes números, eles são do último ano, né? Agosto de 2017 até agosto de 2018. Então, nesse, nesse ano, uh, tivemos mais de 200 solicitações 
Né? Então, são números que para mim são, são números gigantes saber que eu consegui ajudar mais de 200 pessoas. Né? Não consigo garantir que todas essas mais de 200 solicitações passaram nesse exame, mas eu consigo garantir que de alguma forma, né, tecnicamente, elas cresceram. Então eu consegui ajudá-las de fato né, e isso é algo que me deixa extremamente feliz. E essas, 200, essas mais de 200 pessoas, elas vêm de mais de 40 países. Né? Assim, sinceramente falando, países que eu nem sabia que existiam. Então, você não só ajuda pessoas do seu país, como era inicialmente a ideia, mas você consegue ajudar pessoas de trocentos outros países. Né? Isso é uma coisa realmente sensacional. E aí, por fim, dessas mais de 200 solicitações, né, nós tivemos 18 vindo do Brasil, inclusive diversos amigos meus, que eu sei porque eu tive, eu tenho uh, contato com eles, conseguiram passar no exame. Né? Então, fico feliz também por saber que não só ajudo pessoas do mundo inteiro, mas pessoas do Brasil, pessoas que são uh, meus amigos e que foram ajudados pelo VCAP Simulator também. Então, de fato, esse slide especificamente é algo que me deixa extremamente orgulhoso e feliz. É né? o dever de missão cumprida. Aqui só ilustrando né, a parte azul, é, são, são pessoas que já fizeram pelo menos um acesso ao VCAP Simulator. Né? Não é o mundo inteiro, mas está próximo disso. E aqui temos alguns países. Né? Países conhecidos, alguns nem tanto. Né? Temos o Brasil aí no meio, Estados Unidos, Catar, Sudão, Filipinas, Colômbia, Chile, Paquistão né? e vários outros. Aqui eu gostaria de falar um pouco sobre os números do uh, VCAP Simulator com relação aos uh, países que mais fizeram solicitações. Né? Então montei uma espécie de um top 5. Não é surpresa uh, para nenhum de nós que os Estados Unidos e a Índia estão liderando. Né? É uma coisa até bem, bem comum. O Brasil está em uh, terceiro lugar, né? com 8,7%, que são as 18 solicitações. A uh, República Tcheca vem em quarto e o Reino Unido em quinto lugar. Então esse é o top 5 das uh, solicitações. Fora essas, uh, esses cinco uh, países, tem mais 35 que fizeram ao menos uma solicitação. Bom, como eu posso fazer um acesso? Eu quero entender como é o Backup Simulator, como ele pode me ajudar, como eu consigo fazer esse acesso e de fato solicitar uh, o Backup Simulator. Então eu posso entrar nesse endereço e lá vai ter tudo o que você precisa saber sobre isso. Né? Como agendar, uh, perguntas frequentes. É pouquíssimo provável que após ler este endereço, este link, você terá alguma dúvida. Mas se mesmo assim tiver, uh, basta mandar alguma mensagem pelo Twitter ou na própria página do blog. Né? Não tem problema nenhum, eu respondo sempre que possível. E aí, por fim, uma vez que você já leu aquelas informações básicas para entender como é o processo, como que pode funcionar isso, aí de fato você acessa solutionforcrowds.com.br barra VCAP Simulator. E aí você consegue escolher, você consegue escolher uh, o seu slot, né, a sua data, o seu horário, né, um horário que fica mais, uh, mais interessante para você, e aí você segue com o agendamento. Bom, pessoal, 
basicamente é isso que eu tenho para falar. Agradeço imensamente poder estar aqui e compartilhar essa história de sucesso com vocês. Muito obrigado e até a próxima.